0: Boa noite. Tudo bom com vocês, irmãos? Amém. Que, que bom estar com vocês aqui. Como vocês já devem saber, nós, durante as quarta-feiras, estamos estudando este livro, chama-se O Maior Tesouro, tá bom? Esse livro, ele é um recorte do livro Só para Jovens, tá bom? É, pegou aqui alguns temas aqui, que quem fez a, a edição aqui no livro julgou serem interessantes, importantes, não que o restante do livro não seja, mas ele fez um recorte aqui, e nós estamos estudando esse livro, tá bom? É, então, uma, uma coisa que eu gostaria de falar aqui é, esse livro aqui é bom que você leia ele antes né, de vir para os cultos ou de assistir. É, caso você não tenha esse livro, eu procurei ele para comprar, não achei, tá? é, não sei a pele, se ela imprimiu, como que foi feito aí, mas tem o PDF dele na internet, então, se você quiser, você pode ler ele online, no teu celular, no teu computador aí, tá? O livro físico é bem difícil de achar. Então, quem tem, valorize, porque não é fácil de encontrar esse livro, tá? É, exatamente. Quem tem o livro tem o tesouro, porque é um livro que não é tão simples de você adquirir, tá bom? É, bem, nós estamos aqui no capítulo 4, que se não me engano é o penúltimo capítulo. Esse livro tem apenas cinco capítulos, é um livro bem fininho, tem 110 páginas, tá? E um suplemento do dízimo aqui, que demora uma única página. Então, são cinco capítulos e um suplemento apenas. Um livro bem curtinho, porém muito interessante. No capítulo 4, ele tem como tema relações sociais. É o que nós vamos é, estudar essa noite. Antes de começar, eu gostaria de orar com vocês. Aqueles que puderem, por favor, baixem suas frontes e vamos falar com Deus. Oremos. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede, ó Deus. Apesar do frio, apesar do, do dos problemas que nós temos na, no serviço, em casa, de todas as dificuldades, nós encontramos forças para vir até a Tua casa para Te adorar, render graças ao Teu santo e bom nome, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós vamos agora aqui estudar um trecho de um livro que vai falar um pouco sobre uma, a conduta cristã, que o Senhor possa nos abençoar, nos dar conhecimento e entendimento, e principalmente que nós possamos entender e praticar tudo que foi dito aqui hoje, ó pai. Nos livro do mal, perdoa os meus pecados, os nossos pecados, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Olha só, esse livro aqui fala essa esse capítulo, capítulo 4 que fala sobre relações sociais, ele ele é muito interessante. Porque o que, que são relações sociais? É o dia a dia com as outras pessoas, com o teu próximo, né, com quem está fora do Digamos assim, do teu círculo familiar O círculo familiar também é um círculo social Mas esse, o, a intenção do capítulo aqui é um pouco para fora, é fora disso É para o pessoal do serviço É para um desconhecido na rua É para fora do seu círculo é, familiar Mais um círculo social E a primeira parte aqui no, Eu já peguei aqui um trechinho que eu vou ler com os irmãos Que está no, no segundo parágrafo da primeira parte parte aí do, do, do capítulo 4, que diz o seguinte, Como discípulos de Cristo, não devemos nos misturar com o mundo, por mero amor ao prazer, para nós unir a eles na insensatez. Esses relacionamentos só trazem prejuízo. Nunca devemos aprovar o pecado por meio de nossas palavras ou ações, nosso silêncio ou presença e eu vou continuar lendo aqui, mas antes eu quero pontuar aqui. Olha só que interessante. Se você prestar muito bem atenção aqui, está falando que nós não devemos nos misturar com o mundo na busca pelos prazeres. E como que você se mistura com o mundo, né? Com as suas palavras, com as suas ações, com o seu silêncio e com a sua presença. Ou seja, quando você está no meio de algumas pessoas ali que não servem a Deus ou que até mesmo zombam de Deus e ali tem comentários é, que não são dignos de um cristão um ambiente que não é que você sabe que você não deveria estar ali mas você fala assim ah o pessoal ali eles estavam falando é, sei lá eles estavam falando com estavam falando palavrão aquele pessoal ali eles estavam falando coisas indecentes Estavam falando de mulher Estavam falando de traição Estavam falando de um monte de coisa Mas eu não estava falando nada disso Eu estava quietinho na minha Eu não estava falando nada do que eles estavam falando Porém, com o seu silêncio E com a sua presença Você estava participando Daquilo ali Então, a tua, a tua Simplesmente o fato de você estar presente Naquele lugar É como se você estivesse é, né, é, você está participando Mas é, é que você está ali meio que dando o um aval deles Porque você está lá quietinho Eu não estou falando nada Mas você está ali junto com eles Você faz parte do grupo Não tem como Salmo capítulo 1 diz o seguinte Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ípios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite Então um cristão Não se detém na roda dos escarnecedores Porque ainda que ele não esteja falando nada de errado O simples fato dele estar presente ali É uma coisa que já o está influenciando negativamente tá bom Continuando aqui A leitura do livro que eu, eu, eu comecei a ler Parei no ponto Mas tem uma coisa interessante Ele fala que nós não devemos estar ali com os pecadores né Nem que seja... Em silêncio, tá é, aí, continua dizendo assim: ó, Aonde quer que formos, devemos levar Jesus conosco e revelar aos outros a preciosidade de nosso Salvador. Aí vem a questão: Poxa vida, então eu só, tenho, só posso andar com crente? Então não posso andar com ninguém que, que não é cristão? Você pode, mas você tem que ser diferente. Tem um pastor, o nome dele é Cláudio Duarte, acho que alguns conhecem, ele é muito famoso, ele é um pastor engraçadinho da internet, né? ele fala muita coisa que eu não concordo, mas ele fala muita coisa que eu concordo também. E uma das coisas que ele falou, que me chama muita atenção, ele falou assim, ó, é, o, o cristão tem que ser termostato e não termômetro. O que, que isso quer dizer? Vamos lá, primeiro vamos aprender o que, que é termostato e o que, que é termômetro. É... O termômetro é muito simples, né? Todo mundo conhece porque tem na igreja, né? Todas as igrejas têm. você entra na igreja já tem alguém com a pistola, pss, medindo a sua temperatura. O termômetro ele diz qual temperatura está o ambiente ou a pessoa ou o ser, né? Então você chega na igreja, pf, 36 pode passar. Você chega na igreja 37,5, vai para casa que você não está legal. Então o termômetro ele diz qual é a temperatura que está o ambiente ou aquela pessoa. O termostato ele é diferente. O termostato é que, isso não é muito residencial, mas, por exemplo, lá na empresa tem um ar-condicionado central. E o que é o termostato? É o que eu vou ajustar a temperatura que eu quero que fique. Então, por exemplo, na segunda-feira estava muito calor. Então, eu cheguei lá no termostato da empresa lá e eu falei, hoje está 33 graus, eu quero que aqui na empresa fique 22. Joguei o termostato para 22. Por exemplo, se eu for, é que hoje eu não fui para a empresa, trabalhei de casa. Mas se eu tivesse ido para a empresa hoje, está um dia muito frio. Eu ia falar, poxa, 22 aqui, porque já vai gelar o ar a 22, já, já, lá fora já está 17. Então, eu quero que esquente, não quero que esfrie. Então, eu vou colocar aqui uns 26, que é para ficar um pouco mais agradável. O, o cristão tem que ser termostato. Ele tem que ditar qual que é a temperatura do ambiente. Ele não pode ser termômetro. Então, quando você chega no ambiente, se as pessoas estão falando um assunto, elas vão mudar só porque você chegou porque eles sabem que o Pata, o Edivaldo, o irmão José, eles não vão participar daquele assunto. Já aconteceu comigo, já. Cheguei na roda de amigos, lá eles estavam falando, não sei o que, é que eles estavam falando, falei, e o que vocês estão falando? Não, deixa para lá. E a igreja, como está? Está bem, graças a Deus. Então, você tem que ditar a, o, o assunto que está em pauta ali e não participar com eles. O cristão tem que ser termostato Não o termômetro Vamos continuar aqui Outra coisa interessante que tem no livro Está na página 61 Fala sobre o intercâmbio amigável Eu retirei um trecho aqui Muito interessante que diz o seguinte Cristo não recusava A se relacionar com outras pessoas Em intercâmbio amigável Quando era convidado para uma festa Por um fariseu ou publicano Aceitava o convite Nessas ocasiões, cada palavra que ele dizia era um bálsamo de vida aos seus ouvintes, pois ele tornava a hora da refeição uma oportunidade para comunicar muitas lições preciosas apropriadas à necessidade deles. Assim, Cristo ensinava aos seus discípulos como se comportar tanto em companhia dos não religiosos quanto dos religiosos. Então, aqui está um bom exemplo. Então, você pode sim ir a festas, você pode sim é, se relacionar com pessoas que não são cristãs, que são de outras igrejas, não tem problema nenhum. Porém, a sua presença tem que ser o quê? Um bálsamo, né? uma, uma coisa boa, uma coisa útil, é, como Jesus assim fazia. Então, você tem que ser o termostato dali. Se o papo não está legal, você troca o assunto. E se eles insistirem em continuar falando... É, e em coisas que não agradam a Deus, então você se retira, porém é muito difícil você chegar com a palavra boa e as pessoas rejeitarem, porque a palavra de Deus é vida, então quando você, é claro, saber falar, saber entrar saber conversar, Cristo ele era uma pessoa que conseguia entrar em todos os lugares, né? Cristo ele andava com é, diz assim, ele andava com os pecadores, mas se for ver, se ele não fosse andar com pecadores, ele não andava com ninguém, todos somos pecadores, né? Mas Cristo ali, ele falava com os fariseus, ele falava com os publicanos, ele falava com as prostitutas, ele falava com todos, porque ele sabia falar. Então você tem que saber, você não pode ser chato, você não pode querer colocar a sua opinião acima de tudo, você não pode é, ser um entrão sendo convidado. As pessoas vão querer a sua companhia e vão querer ouvir aquilo que você tem para falar. Então, há lugar e tempo para tudo, OK? Continuando aqui a nossa leitura, tá bom? Tem um, um tópico no livro na página 64 que se chama Benção ou Maldição e diz o seguinte no terceiro parágrafo: Com razão se tem dito: Dize-me com quem tu andas, e te direi quem és. O jovem não percebe o quanto seu caráter e sua reputação são afetados pela escolha de suas amizades. A pessoa busca a companhia daqueles cujos gostos, hábitos e práticas são parecidos com os seus. Os que preferem a companhia dos insensatos e depravados em lugar da dos sábios e bons mostram que seu próprio caráter é defeituoso aqui vem uma coisa muito interessante que nós precisamos aprender a, a distinguir uma coisa é você ir a uma festa de uma pessoa que não é cristã você conversar com alguém que não é cristã uma coisa é você é, andar, é, passar algum tempo com essas pessoas para que a sua influência e a palavra de Deus alcance elas Outra coisa é você querer que elas se tornem os seus amigos pessoais. Porque quando você escolhe uma pessoa para que ela seja seu amigo, aquela pessoa vai estar causando uma influência em você. Ela vai estar modificando você. Quer você queira, quer não. Você é influenciado. Todos nós influenciamos e somos influenciados. Então, quanto mais pessoas boas você tem perto de você, melhor você será. Se você anda com pessoas inteligentes, se você anda com pessoas boas, com, com pessoas de Deus, você vai ter as características dessas pessoas também, porque elas estão influenciando você a todo tempo. Agora, se você anda com pessoas que não amam a Deus, se você anda com pessoas que falam é, de maneira insensata, pessoas que, 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 que têm um caráter que não é bom, essas pessoas vão começar a influar, influenciar você para esse caminho também. Apesar de, diga-me com quem tu andas e direi quem tu és, não ser bíblico, é muito inteligente e apropriado. Então, vamos prestar atenção às nossas amizades. Jesus Cristo, ele ia na casa dos publicanos, ele, ele falava com as prostitutas, porém, ele não, eles não eram amigos pessoais de Jesus. Quem eram os amigos de Jesus? Os discípulos. E mesmo assim, entre os discípulos, ele tinha os seus preferidos. Quando digo preferidos, não é que ele amava mais ou menos, é que tinha uma simpatia maior. Né? O João, o discípulo amado, não é que ele não gostava de Tiago. Gostava também, amava Tiago também. Porém, João e Jesus tinham uma simpatia maior. Entendeu? Então, nós temos que saber escolher os nossos amigos. Porque se você escolher mal os seus amigos, eles vão te influenciar para o mal também. E ainda, continuando na leitura desse mesmo parágrafo que eu estava lendo, diz o seguinte, ó, quando você escolhe mal as suas amizades né, e você acha que elas não vão te influenciar para o mal, diz o seguinte, ó, a princípio, seus gostos e hábitos podem ser totalmente diferentes daqueles cuja companhia procuram, mas, à medida que se misturam com esse tipo de pessoas, seus pensamentos e sentimentos mudam, eles sacrificam os princípios corretos e, de modo insensível e inevitável, descem ao nível das suas amizades, como um córrego sempre assimila as propriedades do solo que atravessa, assim os princípios e hábitos dos jovens assumem invariavelmente a cor e o caráter das suas companhias. Ou seja, olha direitinho com quem você está andando, porque você vai adquirir para si as características dessas pessoas. Então, prestem muita atenção a isso. É, continuando aqui, vamos agora para a página hum, 68. No, diz assim, é, o subtítulo, nossa responsabilidade. Diz assim, é uma responsabilidade da qual não podemos nos livrar. Nossas palavras, nossos atos, nossas roupas, nosso comportamento... E até a expressão do nosso rosto tem influência. Olha só que interessante. Primeiro nós vemos o seguinte. Nós somos influenciados por aqueles que nos circundam, por aqueles que nos rodeiam, por aqueles que se relacionam conosco. Então, preste bem atenção com quem você escolhe para ser seu amigo, quem você coloca dentro da sua casa, quem você escolhe para dividir a sua vida, porque essas pessoas vão te influenciar para o bem ou para o mal. Então, o primeiro ponto é, você é influenciável, infelizmente. Então, aquelas pessoas que estão à sua volta vão te influenciar. Se elas são boas para o bem, se elas são más para o mal. tá bom? Então, saiba escolher as suas amizades. Outro ponto que, é que nós vamos ver agora é, você influencia as pessoas. E aqui, eu achei muito interessante os pontos que coloca aqui. Ele fala aqui, ó, diz assim, ó, fala aqui assim as suas palavras, os seus atos até as suas roupas, o seu comportamento e a expressão do seu rosto. Essas coisas influenciam. Então, é bom você é, ver como você está agindo, porque isso é um testemunho também. Né? Eu já falei isso aqui milhares de vezes, mas eu sempre gosto de falar. E eu também tenho que parar um dia para pesquisar quem é o que falou essa frase, porque eu, sempre, eu nunca lembro se foi o... Santo Agostinho Ou se foi um outro lá Mas eu acho que foi Santo Agostinho ou Santo Tomás de Aquino Eu não lembro de qual dos dois que foi que falou Mas ele diz assim, ó, pregue o tempo inteiro Se preciso, fale O que isso quer dizer? Como que eu vou pregar o tempo todo E só vou falar se precisar Porque está aqui O seu comportamento, a sua fala Os seus atos, as suas roupas A sua face, a sua expressão facial Estão pregando o tempo inteiro e você está influenciando pessoas o um tempo inteiro. Então, tome cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você veste e até como o seu rosto está. Porque essas coisas vão influenciar positivamente ou negativamente. Da mesma maneira que nós não podemos evitar de ser influenciados, também nós não podemos evitar de influenciar. Uma coisa que, por mais que a pessoa não goste de si mesma, por mais que a pessoa ache que ela não tem dons, você é referência para alguém. Tem sempre alguém olhando para você e te admirando e te copiando. Tem sempre alguém. É um irmão, é um vizinho. Às vezes você nem sabe. Temos muitas surpresas no céu. Às vezes o teu vizinho te observa. Às vezes ele te admira. Mas ele não tem coragem de falar, olha só, eu acho tão legal isso que você faz, tão legal isso que você fala. O seu comportamento influencia pessoas. Então é bom a gente vigiar o que estamos fazendo são Francisco de Assis, Ora, não era, não, nem, era nem, nem São Tomás de Aquino e nem Santo Agostinho, é São Francisco de Assis, por que é bom ter internet, obrigado Edivaldo. São Francisco de Assis que fala essa frase aí, que prega o tempo inteiro, se preciso fale. Continuando a leitura aqui da página 68, no terceiro parágrafo, diz assim, ó, Se por nosso exemplo ajudarmos outros na formação de bons princípios, ampliamos a sua capacidade de fazer o bem. Eles, por sua vez, exercem a mesma influência sobre outros, e este ainda sobre outros. Assim, por nossa influência inconsciente, milhares podem ser abençoados. Porque se você influencia alguém para o bem, como eu disse, todo mundo é admirado por alguém. Essa pessoa vai mudar seu proceder e vai ser admirada por outra, que também vai mudar, e assim a gente muda a sociedade. Por bons exemplos, por bons atos. O problema é, hoje em dia nós fazemos aquilo que nós queremos, é eu que estou fazendo, não, não interessa, e assim nós damos mau exemplo para os outros, e assim a sociedade vai se moldando de maneira errada. Continuando aqui, tem um parágrafo ainda na página 68, que se diz, um subtítulo diz assim, ó fazendo escolhas, diz o seguinte, devemos escolher a convivência mais favorável ao nosso progresso espiritual, aproveitando-os de todo auxílio ao nosso alcance, pois Satanás colocará muitos obstáculos para tornar nossa marcha em direção ao céu a mais difícil possível, talvez, talvez sejamos colocados em situações difíceis, pois muitos não conseguem estar onde gostariam, ou seja, muitas vezes é, você fala assim, poxa vida, é, eu, quero, eu vou começar a escolher as pessoas que se aproximam de mim, só que lá no meu serviço tem um monte de peão Que não quer saber de Deus E eu sou obrigado a conviver com eles Porque eu tenho que trabalhar lá E lá eles falam besteira, eu sou obrigado a ouvir Lá eles falam um monte de atrocidade E eu não posso sair porque o meu trabalho é ali Então, meu chefe fala um monte de groselha São pessoas que não são cristãs Mas eu preciso estar ali, porque eu trabalho ali Às vezes você não vai conseguir escolher As pessoas que vão estar em volta de você né? Então é isso que está dizendo esse parágrafo aqui Mas porém diz assim, ó mas não devemos nos expor voluntariamente às influências desfavoráveis à formação do caráter cristão. Quando o dever nos chama a fazer isso, devemos vigiar e orar em dobro para que, por meio da graça e de Cristo, permaneçamos íntegros. Aqui tem dois pontos. Primeiro, inevitavelmente, algumas vezes, nós vamos estar expostos a pessoas que é, não, não são cristãs, não têm interesse em Cristo e tem um caráter mal, praticam mal e não estão nem aí para isso. E você, às vezes, vai ser influenciado por essas pessoas. Influenciado não, vai estar na presença dessas pessoas e você não pode fazer nada. Porém, é bem diferente você se colocar voluntariamente na presença dessas pessoas. Então, quando isso acontecer, aqui diz para que você ore e vigie em dobro, para que, pela graça de Cristo, a influência deles não esteja sobre vocês e vocês permaneçam íntegros. Porém, é muito diferente você se colocar voluntariamente na presença dessas pessoas. Então, vigiem e escolham muito bem as suas amizades, tá bom? Mais um textinho muito interessante aqui, que está na página 70, tá? E isso aqui é muito atual, apesar de ter sido escrito há muito tempo. Diz assim, ó. O Senhor Jesus exige que reconheçamos os direitos de cada ser humano. Seus direitos sociais e seus direitos como cristãos devem ser levados em consideração. Todos devem ser tratados com amabilidade e delicadeza como filhos e filhas de Deus. O cristianismo torna as pessoas bem educadas. Cristo era cortês, mesmo com seus perseguidores e seus verdadeiros seguidores terão o mesmo comportamento. Olhe para Paulo ao ser levado diante dos governantes. Seu discurso diante de Ágripa é um exemplo de verdadeira cortesia, assim como de eloquência persuasiva. O evangelho não incentiva a polidez formal comum no mundo, mas a cortesia que provém de um coração cheio de bondade. Mesmo que você não concorde com a pessoa, mesmo que ela haja de uma forma que você vê que é imprudente, é incoerente, você não deve ser maldoso nas suas palavras, duro, ríspido, você deve tratar todos com cortesia, todos com amabilidade, todos, a todos. Não interessa a religião, a raça, a cor, a orientação sexual, você deve tratar a todos da mesma maneira, porque todos têm que ser bem tratados, independente de qualquer coisa. Você não precisa que eles sejam seus amigos, você não precisa trazer eles para conviver com você, mas você deve, sim, tratá-los muito bem, porque Cristo tratava todos com amor, e assim nós devemos fazer também, porque dizemos ser seguidores de Cristo, então devemos agir como Ele agia. É, na página... 75, fala sobre um divertimentos fúteis. Lá embaixo tem um, um, um subtítulo dito divertimentos fúteis. Diz assim, ó, os que amam a vida social frequentemente cedem a essa característica, até que ela se torna um desejo dominante. Vestir-se, ir a lugares de diversão, ir e conversar sobre assuntos totalmente superficiais. Isso se torna o objetivo da vida deles. Não suportam ler a Bíblia e meditar nas coisas celestiais. Sentem-se infelizes, a menos que haja algo que traga agitação. Não têm em si mesmo o poder de ser felizes. Mas para alcançar felicidade, depende da companhia de outros jovens, tão imprudentes e indiferentes como eles. Entregam-se à insensatez as energias que poderiam ser dirigidas a propósitos nobres. Isso aqui também é muito interessante, porque muitas vezes acontece com muitas pessoas de a sua vida não ter um propósito em si mesmo. A felicidade elas não conseguem encontrar em Cristo e em sua vida pessoal. Elas só se sentem felizes quando estão em uma festa. Elas só se sentem felizes quando estão na presença de outras pessoas. Elas não conseguem se sentir realizadas com elas mesmas. E aí vivem procurando locais, festas, isso meio que se torna um vício, é um vício em festas, um vício em adrenalina, um vício em qualquer outro tipo de coisa que preencha a felicidade que falta nelas mesmas, um vazio que deveria ser preenchido por Jesus, um vazio que deveria ser Deus lá dentro. E essas pessoas precisam de editação o tempo inteiro e aí falta foco porque elas não conseguem ler a Bíblia, não tem prazer numa leitura. Nós estamos é, começando a viver numa geração que se passar de 140 caracteres, eles não leem. Leitura fraca, leitura frágil. Não sabe, o pessoal não sabe interpretar um texto, não sabe colocar uma vírgula, não sabe nem o que significa, não sabe nada. As pessoas leem e não entendem. São analfabetos funcionais. Ele sabe ler. Se eu, der essa, se eu der a Bíblia na mão dela, ela vai conseguir assim, ó, ler o livro de Salmos. Só que aí quando ela coloca assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios nem se detém nos caminhos dos pecadores. Ela lê e não consegue interpretar aquilo que ela está lendo. Ela não consegue entender. Ela sabe ler. Ela sabe juntar as palavras. Porém, ela não entende. Por quê? Nós estamos procurando diversão o tempo inteiro, entretenimento, entretenimento, e aí... Hoje em dia, tem serviço de streaming, a doidado, é Disney Plus, é Netflix, é Paramount, é um monte de coisa. E as pessoas vão assistindo filmes, assistindo séries, vão ficando no YouTube, vão fazendo um monte de coisa. Mas elas não conseguem ter um tempo para orar. Elas não conseguem conversar com quem está do lado. Elas não conseguem fazer uma leitura e entender aquilo que estão lendo. Por quê? Porque... Só buscam prazer, diversão o tempo inteiro. Isso é muito preocupante. É, esse aqui foi o último texto do livro que tinha para eu ler. E eu fico aqui com uma pedra, irmãos, que a gente vamos recapitular aqui algumas coisas que nós vimos aqui. Primeiro, tomem cuidado com quem você está andando. Essa pessoa pode te influenciar para o mal. Outra coisa, tome cuidado com o que você está fazendo. Você pode estar influenciando outras pessoas para o mal ou para o bem. Tá? É, outra coisa, tratem todos com equidade. Todos têm os mesmos direitos sociais e cristãos. Por mais que você não concorde com essas pessoas, você deve ser gentil com todas. Tá bom? É, e vamos manter um nível elevado, irmãos. Vamos é, buscar... Menos divert... não, não é pecado ir a uma festa não é pecado você socializar porém quando a sua vida depende disso quando ah, esse final de semana não teve nada de produtivo porque eu tive que ficar em casa porque eu não conversei com ninguém quando você só se diverte quando você está assistindo televisão ou vendo uma série e você não consegue ter nada mais do que isso você não consegue é, encontrar nada proveitoso na Bíblia comece a se preocupar Comece a, a tentar mudar. Porque nós precisamos de Jesus. Ele deve preencher a nossa vida. Você tem que estar feliz consigo mesmo. A, Jesus deve te preencher. Jesus deve fazer sentido em sua vida. E não as coisas que o mundo oferece. Né? Porque o mundo passa e o que está nele. Porém, a palavra de Jesus é eterna. Amém. Vamos ficar em pé para orar? Oremos. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, Pai. Nós estudamos aqui um pouco mais, vimos aqui algumas coisas sobre o convívio social, ó Deus. E temos alguns pedidos a fazer, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar a não sermos influenciados pelo mal. escolhemos melhor os nossos amigos, ó Deus, e ser influência positiva, ó Deus. Que nós possamos moldar o nosso caráter para ter um caráter semelhante ao Teu, para que assim nós possamos influenciar o mundo de forma positiva, Pai. Que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor possa nos ajudar a sempre estar contigo em nossas cabeças, com um cântico no coração, com uma mensagem em nosso peito, ó Deus. Sempre prontos a pregar o Evangelho, ó Pai. Sempre prontos a dizer a Tua Palavra. Que o Senhor também possa nos dar uma boa noite de descanso, ó Deus. E amanhã, um bom dia de trabalho, ó Pai. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nos traga em paz e segurança aqui ao sábado. Que a santa ceia que vai ocorrer aqui seja maravilhosa, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. do mal nos abençoa perdoa os nossos pecados. É o que eu te peço por Jesus. Amém.